0: 三个心愿，季如绿和黄朝往源头煮去了，沈轩却和蒋灵谦划着小船向太湖西岸去。已经是四更天了，斜月沉沉，烟波迷茫。蒋灵谦心事重重的，一句话也不讲。沈轩忍不住的道：“李李。”我一时心软，放走了叶来夫人。蒋年谦翻了个白眼他说：“如今说也来不及了，你就是这样的人，做不了大事。”沈轩无语。唉，原也是我不好，不该把你卷进来。蒋年谦又道：“你可知道我为何带你来这里？”沈轩说。是为了计较二娘的病吗？蒋灵谦哑然，低头半晌，他说：“把船摇到那边岸上去吧，我，我有话对你说。”沈轩把船泊在了岸边，此处离宜兴城不远了，远远可以看见几盏星星的渔火在北风之中摇曳。早起捕鱼的太湖渔家已经出船了，将小船系在岸边一段树桩之上，两个人找到了一块大的湖石，并肩坐了下来。蒋灵谦望着粼粼的湖水，水中映出细细一钩清冷的残月，他的目光也如同寒潭烟水一般飘渺。过了一会儿，只听他悠悠的道。再过两日，就是除夕了。说完，他慢慢的伸出了右臂，将袖子卷了起来。沈轩不敢逼视，蒋灵谦却是说：“你看看这个。”沈轩看见他的右臂上紧紧的套着一只红玛瑙雕成的臂环，衬着雪一样的臂膀，显得分外夺目。能看得见上面的字吗？蒋灵谦问他。就着暗淡的月光，沈轩看见壁环上雕刻着碧桃花，侧面隐隐的刻着八个娟秀的小字。物子已有，庚辰辛未。沈轩有些不安，然后问道：“呃、嗯，是你的生辰八字吗？”可能是吧，我不知道自己生日是哪一天。但是这只臂环是从小就套着的，取都取不下来。或许与我的父母有关。我用这八个天干地支算过生日，不知算的对不对。沈轩掐着指头，然后说：“呃，戊子年是保证三年。你今年十七岁是吗？”那就是对了。他掐指又算了一阵子，然后说：“嗯，你是保证三年二月十二日未时出生的，过了年还有一个多月就满十七岁了。”蒋年谦点了点头：“嗯，与我自己算的一样。二月十二日是百花的生日，你生的可真巧。”蒋灵谦不答，自己出了一会儿神，然后自言自语地说：“来不及了，来不及什么了？”蒋灵谦从袖子之中取出了一封信，沈轩认出来了，是那天在梅雪萍的厅上他手里的那一封。只听他缓缓的道：“爷爷隐居十多年，从来不与人来往。”他竟然会拉下面子，托付被他赶出门的弟子帮他传递书信，这我可万万没有想到。嗯，你你看看这信吧。沈轩迟疑了片刻，就将信纸抽了出来，大略的看了看，是催他回家和汤姆龙完婚。自从到了黄梅山庄，蒋林谦便郁郁不乐。原来是因为这个，沈轩想宽慰他几句，却又不知道从何说起。他记得在钟山上听到的消息，知道蒋灵谦是要嫁去汤家的。然而蒋灵谦本就是逃婚出来的，他对婚事闭口不谈，自己也不便问起，只当是不知道。蒋灵谦的性格极傲又天真，几乎还是个小孩子。这么快就要嫁人了，想到这个，沈勋也觉得有点难以接受。当初我与爷爷赌气跑下山来，原是不肯嫁人的，想着自由自在的闯荡江湖，岂不是更快活？销声匿迹个几年，等爷爷消了气，事情也就过去了。没想到行踪不密。到底是让爷爷知道了，不能和你爷爷好好说说吗？沈轩问他，没有用，爷爷脾气很坏。蒋林谦嘀咕着，忽然抬起头道：“沈郎，当初你答应我要带我回葫芦湾住多久都可以的，这话还作数不？”他睁着一双湛湛的大眼睛。满脸恳切的盯着沈轩，宛如一只饥饿的小狸猫。沈轩莫名的就乱了阵脚，做数吗？当然是做数的。他就是在葫芦湾住一辈子，自己也没有什么不乐意的。可是，婚约不是闹着玩的，自己已经带着他躲了这几个月，其实已经不对了。他暗暗的吸了一口气，绕开了话题，却是说：“嗯，你要是怕你爷爷，我就陪你回家去，帮着你劝劝爷爷。我给人看病，常和老人家打交道，我知道他们喜欢听什么，只管说大话。”蒋灵谦扑哧一声，他别过脸去，叫我爷爷看见你，只怕会把你打死。什么都不懂，沈轩好无语呀，他只得说：“你，你实在不愿意嫁人，就跟我回葫芦湾去嘛，愿意住多久都可以。只是一味躲避终归不是办法。若是还有别的路子，我一定会尽力帮你的。”蒋林谦呆了一会儿，然后叹道。罢了，你的舞技也就那样。我躲到你家去，万一汤家或者是我爷爷找上门来，只怕会白白的连累你的性命。沈轩羞愧至极，他同黎离相识了一年多，内心也是当他是过命的好友。如今看他烦恼缠身，自己却伸不出手，实在是太无能了。哎。其实嫁人，也不见得不好吧。蒋灵谦像是在劝自己，他悠悠的道：“我在江湖上玩了这几年，原是想图个快活自在，结果呢，快活是说不得了。江湖水深，惹得一身麻烦，还不如及早收手的好。反正，反正总是逃不过的。”听他这么说，沈轩深深的愧疚。这时候，哪怕拍着胸脯说：“黎黎，你跟我走。”也不过是一句空话。哎，将来远居岭南，大约也不能再回来了。黎黎似乎是自言自语，只是还有三件事情尚未了结，还剩一个多月的时间。想了也是来不及了。沈轩急忙问：“呃，是什么事情？你告诉我，我去替你完成了，岂不好了？”蒋凝谦想了想，然后说：“我将第一件事情告诉你，你也不必为这个刻意费心。倘若将来你有机缘替我完成，我就感激不尽了。这第一件事呢，就是前九费尽心思。”要从我这里拿去的那件东西，那其实是一张地图。江湖上的人都说，夜来夫人的武功秘籍和财宝都藏在了钱塘府凤凰山的一个地下迷宫里。只要毁了这个迷宫，夜来夫人就会倒台。嗯，但是迷宫里机关重重，扑朔迷离，轻易是进不去的。所以钱九一心一意的想找到迷宫的地图。当初我和他结拜之后，也是一时好胜，就冒险进了钱塘王宫，偷了地图出来。叶来夫人丢了这样要紧的东西，怎么肯放过我？我就被他几个手下追杀了半年，没能与钱九会合，却是到了你那里。方才在黄梅山庄，叶来夫人若不是大仇在身，早就对付我了。沈轩暗骂自己太蠢，就这么放了叶来夫人。于是他问道：“那你那地图是在葫芦湾丢失的？”“是啊。”沈轩说，“那时候我失去了记忆，想不起来有这么一回事儿。我到葫芦湾之前，地图还藏在身上。想来，或者是替我换衣服的时候，秀阿姐或者是瑛娘收着了，要不然就是落到了水里。啊”“哦、呃，这个容易，我回去即刻替你找。”那卷地图是刻在羊皮上的，水浸不坏的。要紧的东西还是找到的好。倘若落到了旁人手里，谁知道会有什么麻烦呢？我恼恨钱九虚伪不仁，但是既然答应了，还是应当给他的。叶兰夫人的东西我拿着也没有益处，将来你若是找到了，也不必给我，呃，设法交给钱九就是了。嗯，那第二件事情呢？你不是说有三件事吗？您现在收听的是由微凉演播的《青崖白鹿记》，更多微凉免费小说尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。这第二件事情可就难了，关系到这把清绝剑的来历。蒋林谦一边说，一边轻抚着那柄古朴雅致、寒气逼人的清绝宝剑。我从小就听过一个故事，说是在天台山国清寺里有一间瀑布全屋，有一天，天降惊雷打在了全屋的顶上。将一根亭柱给劈了开来，和尚们发现柱子里露出来了一清一白两道光芒，原来是藏着两柄古剑。和尚们就取出了这两柄剑，天天的拿到石梁瀑布下面，让那激流代为打磨。天长日久，这两柄古剑终于锋芒毕现，成为了驰名天下的宝剑——青崖双刃。白光的一柄叫做喜凡，青光的一柄叫做青绝。哦，喜凡，青绝，嗯，这两把剑削铁如泥，剑气冲霄，而且相传如果双剑有两个人配合使用，则剑芒彼此呼应，光夺日月，有所向披靡之势。后来嘛，近水楼台先得月。这两把剑到了我们天台宗的手里，只是我出生的时候不知何故，喜凡清绝都不在天台宗了，江湖上也没有人知道青崖双刃究竟落在何方，所以我也从来没有见过他们。直到去年冬天在庐山，啊，是被庐山宗夺去了吗？不是，说起来又是叶来夫人了。那时候我被他的手下追杀，一直逃到了庐山上，跑了整整的一天，终于被他们逼到了一个悬崖边上，再也没有退路了。我只好从悬崖上跳了下去。沈轩心想：这样的脱身，原来是你的拿手好戏。蒋灵谦看出了他的想法，于是道：“庐山的那个山谷没有中山的那么凶险，但也是我运气好吧。那时候积雪未消。”后来我听山民们说，倘若我是春天去，一定是出不来了。难道是锦绣谷吗？早听说过庐山有这么一个山谷，谷中遍生瑞香，春季花开之时，香气郁积，可以令人长醉不醒，所以又叫睡谷。你一定是落到那里了吧？锦绣谷非但有瑞花香，而且地矿也十分复杂。很难走得进去，你要出来也是颇不容易的吧？是啊，我当时累极了，先睡了大概有半日吧。到了正午，阳光照入谷中，一道明晃晃的青光就刺在了我的脸上，我才醒了过来。说起来真奇呀、啊，我看着一把剑悬在旁边的一棵松树顶上，还折射出了神异的青灰，我就把那剑取下来一看。哼，竟然是传说中的清绝宝剑，可是我开心了还没有半刻，却又被吓了一跳。哎，松树底下倒着一具白骨。我，是宝剑的主人吧？大约他当年深陷绝地，却是不愿意剑随人亡，于是将剑高高的挂了起来。我也是这般猜想，但是对着一堆白骨，终究是害怕的，我就提了剑。设法找路出山谷去，不料，这锦绣谷竟然是一个天然的迷宫，总是走着走着就走到了死路上。我撞到了天黑也没能走出去。那时夜来夫人的人还守在悬崖顶上，我也不敢上去。嗯，守着那白骨就过了一夜。第二天天亮之后，我就向那白骨三跪九叩，许下了心愿。倘若那死者在天之灵保佑我走出此谷，将来呢，我一定安葬他的遗体。结果真的灵验了，不到半个时辰，我就平平安安的出了锦绣谷，那追兵也甩掉了。不知那白骨是谁？无论他是什么人，总之我欠他一个心愿，必须得将他丧了。哎，但是我将来，只怕不再会有机会上罗山了吧？没事我去替你还这个愿，到庐山锦绣谷去为他收个尸。这个事儿你不要着急，慢慢的找机会，做不成便罢了。那个地方太凶险了，万一你迷了路，岂不是我害了你？哎，你放心，我会记得的。既然答应了你，这事儿我一定要完成。那第三件事情是什么呀？我也一并为你做了吧。蒋灵谦怔怔的望了他一会儿，然后柔声的道：“这，这第第三件事情，你不会答应我的，我也不想说了。我唯有这三个心愿难以了却，你已经应承了两件，我已经感激不尽了。还有，这一件木手琴你带去吧。为什么呀？”你不要了吗？蒋林谦抱过来那架琴，轻轻的拨了几下，然后说：“不是我不要啊，但是还是你带着他吧。有了这架琴，你将来终归会把那五湖烟霞引弹出来的。”“没事儿，我自己还能再做一个琴。”蒋林谦瞪大了眼睛，似乎是恨恨的。沈轩被他看不过去，只好收过了琴囊。我的话讲完了，你还有什么要说的吗？沈轩不知道该说些什么，他只是道：“嗯，你要走了，我再为你奏一曲吧。”他把墨手琴横在了膝上，调了调弦，凉风乍起。湖面上荡过了一串清冷忧伤的乐音，是蒋灵谦从前跟他学的那首《离红操》。蒋灵谦并不看他，只是茫然地望着湖面上映出的月影。听了一会儿，他戴上了一顶斗笠，将长长的面纱垂了下来，然后转身就向大道上走去。沈轩抬起头来，望着他的背影越来越小，渐渐的融入天边的流云之中，却是连头也不曾回忆下。湖影霜天，晓风残月，远远的村落里传来了一两声鸡鸣。岁暮短景，人格天涯，万般惆怅，不知从何说起。只是沈轩并不知道，那长长的面纱下面曾经有一滴泪水悄然滑落。亲爱的听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。